0: Klassik To Go Mit Julius Heile Wie halten Sie es denn so mit der Liebe? Sind Treue, Aufrichtigkeit und Seelenverwandtschaft für Ihre Beziehung wesentliche Kriterien? Oder ist ihnen wichtiger, dass es im Bett gut läuft. Für alle, die sich in diesem Punkt gar nicht entscheiden können und wollen, hält die Operngeschichte eine ideale Identifikationsfigur bereit. Richard Wagners Tannhäuser. Der tugendhafte Ritter ist eigentlich ein Moralapostel. Als Minnesänger preist er für gewöhnlich das mittelalterliche Ideal der spirituellen hohen Liebe in den blumigsten Worten. Nun hat der fromme Mann aber auch die legendäre Sündenmeile im Reich der heidnischen Liebesgöttin Venus kennengelernt. Wochenlang hat er sich dort ausschließlich sinnlichen Gelüsten hingegeben. Für ihn eine durchaus angenehme, wenn auch nicht nachhaltig erfüllende Erfahrung. Je nach Standpunkt mag man das nun bemitleidenswert oder beneidenswert finden, in jedem Fall aber stößt dieser Vergnügungstrip zum Venusberg auf das größte Unverständnis am anständigen Hof des Landgrafen von Thüringen. Wo sich dummerweise Tannhäusers holde Liebste aufhält. Beim Wettsingen um diese Dame namens Elisabeth rutscht dem Ritter die begeisterte Erinnerung an seine amorösen Abenteuer heraus. Damit hat er sich's in den Kreisen der sittenreinen Herrschaften auf der Wartburg endgültig verscherzt? Nix damit, Elisabeth. Um Buße zu tun, muss Tannhäuser nach Rom zum Papst pilgern. So weit, so gut die Story von Wagners Oper. Man muss das dreistündige Stück aber gar nicht ganz kennen, um schon in der Ouvertüre dessen Kernkonflikt herauszuhören. Denn Tannhäusers Zerrissenheit zwischen sinnlicher Lust und geistiger Liebe, zwischen ausschweifender Freiheit und asketischer Sittlichkeit spiegelt sich auch in zwei hochverschiedenen Sphären von Wagners Musik. Stellvertretend für das geistlich geprägte Milieu der Ritter und Minnesänger auf der Wartburg steht das Thema des berühmten Pilgerchors das gleich zu Beginn der Ouvertüre erklingt. Eine ehrwürdige, gepflegte Musik in konservativer Harmonik und gleichförmiger Rhythmik, wie von einem Männerchor gesungen. Das ist die gute alte Tradition der Wagner, alias Tannhäuser, aber eben auch eine flirrende, neuartige Klangwelt gegenüberstellt. Die Musik des Venusbergs. Hier gibt es keinen Anstand, keine Verhaltenssitten, auch nicht in der Partitur. Unbeständigkeit im Liebesleben wie auch in den Tonarten und musikalischen Figuren. Wie drückte es der Literaturwissenschaftler Hans Mayer etwas umständlich aus? Die erotische Eindeutigkeit der rhythmischen Bewegung wird durch chromatisch aufsteigende Sextolengänge der Celli gestützt. Richard Wagner selbst nahm keine Hand vor den Mund. Nun paart sich alles deutlicher, heißt es gegen Ende des szenischen Entwurfs, den er für das Bacchanal direkt im Anschluss an die Ouvertüre schrieb. Diese Venusberg-Orgie mit einem liebestollen Personal aus Amoretten, Nymphen, Faunen, Sirenen und Bacchantinnen komponierte Wagner übrigens erst rund 15 Jahre nach der Dresdner Premiere seines Tannhäuser. Als Balletteinlage für eine skandalumwitterte Aufführung 1861 in Paris. Die inzwischen erkämpfte Freiheit im Tonsatz schlug sich hier in einer besonders freizügigen Darstellung der obszönen Handlungen und Ergüsse unter Einsatz von viel Schlagzeug nieder. Musik Tja, auch Wagner selbst konnte sich eben nie so recht entscheiden. Zwischen dem Dasein als getreuer Ehemann und Hüter der deutschen romantischen Tradition oder eben als Verführungskünstler und musikalischer Revolutionär. Wobei das eine natürlich nicht zwingend mit dem anderen zusammenhängen muss.